0: Como decía Sadir, nuestro pastor, ¿verdad? Lo excusamos. Estamos acá para compartir este mensaje que Dios nos ha inspirado porque lo hemos experimentado. Ni nada más brutal que conocer a Dios en persona. Tener esa experiencia ahí. Caerte y que Él extienda su mano y que te levante fallar y de momento sentir esa misericordia y esa gracia que te recoge y te hace sentir libre de toda culpa, es, es una experiencia salvaje, wild, sí debe ser de otro mundo, mi nombre es Ramón Cuilan, para los que no me conocen las visitas, bienvenidos a todos, y quiero hablar de un tema que quizás, ¿verdad? Esta palabra pueda estar trillada, la palabra pecado. Pero quiero hablar de ella por unos minutos. Y quiero ir a la palabra en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Antes de tocar la palabra quisiera hacer unas preguntas. Y los que me conocen saben, ¿verdad? Que me gusta que me hablen. Así que los que puedan y se atrevan, eh, voy a comenzar por aquí. ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? Me explico. Este piano tiene un valor, ¿verdad? económico, pero ¿por qué tiene ese valor? ¿Por qué el iPhone vale tanto? ¿Verdad? ¿Por qué los carros de ciertas marcas valen tanto? ¿O los perros de ciertas razas? Vamos a quitar eso de los perros. Gracias, mil gracias. Podemos decir que es por el material que se usa. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué las cosas valen tanto? ¿Por qué? Por el servicio que brinda. Una cosita más. Por la calidad. Por la calidad, claro. ¿Cuál es el dicho que hay por ahí? Que lo barato sale caro. Pero lo barato es barato y lo caro es caro por la razón de quién vienen. ¿Quién hizo ese artefacto? Determina cuánto vale. Todo el mundo, todo el mundo busca un sistema operativo violento, pues tú vas donde la persona que, ¿verdad?, ese celular va a las millas, ¿verdad que sí?, pero ese celular no existe si no lo hacen, si no lo piensan, ¿verdad?, ese celular no funciona si no lo montan, si no lo ponen como van, muchas veces se nos daña ¿y qué tenemos que hacer nosotros?, ¿y dónde, dónde?, donde alguien que sepa del asunto, quizás no es el creador, ¿verdad? Pero sabemos que la mente que creó eso es lo que realmente vale. Asustado. En Romanos 6:23 dice de esta manera. Wow. Pues la paga, de él, la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Padre, en esta hora te damos la gloria, honra, alabanza. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿Quién como tú si tú eres el camino, la verdad y la vida? ¿Quién como tú si tú eres el pastor, como decía Janice? ¿Quién como tú si tú eres la puerta por, quien, por la cual entramos y salimos? ¿Quién como tú, Señor? Nuestro Creador. Te pido, Señor, que marque nuestros corazones una vez más nos permitas conocerte un poco más. Para poder vivir un poco mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que Pablo se atrevió a decir que hay una empresa que se llama Pecado. Y que todas las quincenas paga con muerte. Pero también se atrevió a decir que hay otra empresa que regala vida, no que paga vida. Hay una diferencia entre un regalo y un pago, ¿verdad que sí? Todos sabemos cuál es la diferencia, porque los meses llegan, los pagos, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Pero cuando nos regalan algo, nos sentimos de otra manera que no es como cuando tenemos que pagar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién se pone feliz con los pagos? ¿Sai? Con un regalo fiesta y todo hacemos fiesta no hacemos baby shower ¿sí? y cumpleaños y quinceañero fiesta regalo fiesta estamos gozando no hay otro tipo de oportunidad con pecado que no sea muerte Bien, así que Romanos 6:23 está estableciendo la realidad de que nosotros, como seres humanos, tenemos solamente dos fuentes de cobro: o nos regalan o nos pagan, o trabajamos o servimos. Amén. El pecado se dirige a través de distintos caminos hacia el mismo lugar. en cambio la vida solo tiene un camino y también se dirige al mismo lugar se les parece esto algo todas las religiones llevan a Dios no hay manera de evitar el fin de la humanidad hablando del sistema del pecado ese sistema está establecido y la humanidad entera vive bajo Él. Toda la humanidad está cobrando pecado constantemente. Está cobrando muerte. Nuestro fin era la muerte hasta que llegó Jesús. Así que es importante que nosotros miremos a Jesús de una manera muy, 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 pero que muy especial. ¿Cómo puedo ver a Jesús de una manera muy, muy, muy especial? cuando veo que mi trabajo en la empresa del pecado ha cobrado demasiada muerte en mi vida cuando tú examinas tu vida cuando examinamos nuestras vidas miramos al pasado, los que somos creyentes y nos damos cuenta que nuestra vida pasada ¿qué es? vanidad perdida perdimos tiempo, perdimos esfuerzo perdimos dinero perdimos amistades, perdimos familia. Pero sucede algo en nuestra mente que nos hace caer en el trabajo del pecado, en servirle a nuestros deseos carnales y no sabemos por qué. ¿Alguien le ha pasado eso? Como a Pablo y como a mí. Decimos, es que yo no quería hacer esto. Y me encuentro haciéndolo. Y es que subestimamos el pecado. Pensamos que eso fue una, como subestimamos la comida. So, yo lo bajo en una semana. Sobreestimamos la comida. O oh, sobreestimamos el ejercicio y subestimamos la comida. Pensamos que con 10 minutos de ejercicio ya está súper brutal. Yo estoy. Tú vas a ver que yo en tres meses voy a rebajar 20 libras. Con 10 minutos. Varón. Como dicen por ahí. ¿Cómo es posible que tú. mil y pico de calorías tres mil, cuatro mil tiene un combo eso, eso es salvaje entonces de igual manera subestimamos el pecado pero diez minutos de oración voy brutal voy derechito pecado todo el día diez minutos de oración voy bien No estoy diciendo que 10 minutos de oración están mal. Estamos comparando, ¿sí? ¿Cuántos él te come y cuánto tiempo corres? Estoy comparando cuánto tú observas e imitas a Jesús y cuánto trabajas para tu carne y cuánto el pecado te obliga a vivir para Él para luego pagarte con muerte. Cuando digo te obliga, es que la cancioncita te obliga. Yo no voy a decir esta, Pepo. Vamos a poner el televisor. No quiero decir programa ni nada. Pero el televisor te obliga. El celular te obliga. Y te paga con muerte. Y nosotros felices ahí. Uy. Anda, mírala. Míralo. Zumba. Dios regalándote muerte. Y tú trabajando para recibir muerte. Dios regala vida. Y nosotros trabajando para, para que nos paguen muerte. Pablo dice. El pecado te paga con muerte. Y te obliga a trabajar. Dios te hace una persona libre. Te pide que le sirves de todo corazón. Por tu propia voluntad. Y te paga vida. Regalo. toma, Esto es tuyo. Pero no es hasta que nosotros entendemos cuál es nuestro valor que nosotros podemos entender cómo nos está valorando este mundo a través del sistema para pagarnos muerte. Nosotros como seres humanos tenemos un valor invaluable, vaya la redundancia, por el simple hecho de quien nos creó. Como hablábamos del celular, como hablábamos del televisor, como hablábamos de ¿Por qué recibe valor este piano? Es que la marca es el apellido de la persona, que es un ingeniero, que acá arriba lo que tiene es violencia musical, ¡pum! Por eso se escucha tan brutal, por eso se escucha tan bien, porque la mente que la creó tiene todo fríamente calculado. ¿Pero qué ser humano sabe eso sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué ser humano sabe cuánto vale en sí mismo? ¿De dónde viene su valor? Si no mira a su creador. El Salmo 100 dice, Él nos hizo. Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. ¿Quién te hizo? cuando tú sabes quién te hizo tú no trabajas para el pecado tú vas a preferir un regalo ¿quién prefiere un regalo? levanta la mano el Salmo 100 dijo Salmo 100 versículo 3 Dios te hizo tú no te hiciste no fueron tus fuerzas no fue tu sabiduría quizás tú te menosprecias quizás tú no entiendes el potencial que tú tienes y no es que lo tienes porque eres tú, es que él te hizo, te lo dio. El que te hizo es perfecto, el que te hizo es bueno y todo lo que hace es bueno. De igual manera nosotros tenemos que entenderlo. ¿Quién me hizo? Cuando tú sabes quién te hizo, tú no pones las manos a trabajar para cualquier cosa. ¿Tú no pones tu vida a trabajar para cualquier cosa? ¿Amén? Juan 6.37 Vamos a esta historia muy importante y con ella vamos a establecer esta palabra. Juan 6. Perdón, no me hagas caso. Juan 6.37 Juan Déjenlo en stand-by. Juan 8 Juan 8 primero. Dice así. Jesús regresó del monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, la, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Y tú qué dices? Intentaban tentarle o tenderle una trampa para que, de, para que dijera algo que pudieran usar en su contra pero Jesús se inclinó y, escribió en el, y escribiendo en el suelo con el dedo como ellos seguían ex, exigiéndole una respuesta él se incorporó se levantó nuevamente y le dijo muy bien pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo al oír eso los acusadores se fueron retirando uno tras otro comenzando por los de más edad hasta que quedaron los hasta que quedaron solo Jesús y la mujer y en medio de la multitud entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban ni uno de ellos te condenó ni uno Señor dijo ella yo tampoco le dijo Jesús vete y no peques más Jesús le dijo, te estoy regalando la vida, vete y no trabajes más para el pecado. Había un grupo de gente de la iglesia que no entendía el valor de esta mujer. No veían el valor. Y cuando digo de la iglesia, hago así porque venir a la iglesia no te hace iglesia. Es vivirla, ¿verdad? Sí. Tú puedes tener el bachillerato allí en Indau. El doctorado lo puedes tener ahí, el, ahí el papel, doctor tal. Pero si no ejerces la función, qué bueno que tienes el papel. Gastaste mucho dinero. En cambio... Jesús está llamando a una iglesia que tenga la identidad y entienda mi valor viene del cielo. Por eso yo entrego mi vida al cielo. Mi valor no me lo da el mundo. No me lo da la ropa. No me lo da el reloj. Ni las tenis. Mi valor no me lo da la fama o el nombre que yo tenga, cuánta gente me siga. eso termina pagando muerte. Y Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí con su regalo listo. Y le dice a esta gente, de casualidad ustedes no merecen lo mismo que ella, porque están trabajando para la misma persona, están pecando. De casualidad ustedes no merecen que esas piedras se las tiren entre ustedes mismos. porque están trabajando para el pecado esta gente se va porque entendió el mensaje claro el mensaje de Jesús fue claro tú has fallado sí tú también te mereces lo mismo papá pero yo no te voy a dar lo mismo que tú le vas a dar y te voy a dar vida ¿cómo? como un Dios justo le da vida a alguien injusta, a una persona que no lo hace mal. ¿Cómo es eso? El Proverbio 17, 9. Dice que el que cubre la falta busca la amistad. El que la divulga aleja al amigo. ¿De casualidad eso no estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario? Cubriendo nuestra falta para poder regalarnos esa vida. Es que el regalo costó. No es que un regalo porque wow ¡qué lindo! Vino en descuento, vino defectuoso y me lo dieron barato. No es que la vida vino defectuosa y te la regalaron así porque sí. No, costó. Tuvo un precio. Y eso es lo que nos da valor a nosotros. El precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario fue traspasado a nosotros. Fue traspasado a nosotros. El precio de la muerte de Jesús era eternidad. Era morir. Porque la deuda era eterna. El pecado. Nadie lo puede pagar. Tú puedes trabajar toda tu vida. No. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si al final se pierde su alma, dijo Jesús. Muy simple. Así que es importante y es menester que nosotros lo tengamos bien claro. Que este mundo constantemente va a buscar que trabajemos para él. Y que su paga, por más brillante que se vea, por más lujosa que se vea por más espaciosa que se vea es más, ya que usé la palabra espaciosa Jesús dijo otras palabras y dijo que es bien ancho el camino de la perdición es bien grande por ahí cabe un montón de gente pero el camino hacia la vida día conmigo, de uno en uno día conmigo, de uno en uno y apretado es estrecho el camino. Es estrecho el camino. Pero no es agobiante el camino. Es pequeño, pero se disfruta. Se goza. Se alaba. ¿Sí? Cada vez que los discípulos le entraban a latigazos por predicar la palabra, ¿sabes qué decía? Cuando lo soltaba, decía, "Y ellos salían alegres." alegres después de haber cogido yo no sé cuántos latigazos en la espalda en los pies no sé salían alegres porque los habían azotados por causa de Cristo día conmigo esa es la dádiva de Dios mientras unos cobran millones están tristes y vacíos otros cogen golpes los rechazan los maltratan, los persiguen, pero están alegres. Están contentos, se sienten llenos, se sienten completos. Esa es la propuesta de Jesús. No es que estés cómodo, es que estés completo. Es que lo tengas todo, que no te falte nada. No de lo que este mundo te ofrece, de lo que Él te ofrece. Porque lo que este mundo te ofrece, vuelvo y repito, día conmigo, muerte. No tiene otra cosa. No tiene otra. Ustedes han visto los anuncios de los hamburgers por ahí, en los beatboards. Se les salen las babas, brother. Hay tres carnes, bacon, con todo esto, eso, a los anuncios y se anda la cosa, ¿qué es esto? se echaba la dieta ¿verdad? llegaste lo pides te lo sirven ¿quién está conmigo? ¿quién está hablando? y te dan una cosa ahí que parece ¿qué es esto? ¿qué es esto? vas para daco ¿verdad? Eso nosotros, ¿quién no ha dicho eso? Voy a meter a esta gente en daco porque me pusieron en el hamburger allí las papas bien brutales. Y. Perdí mi dinero. Perdí el viaje. Gasolina, servicarro, mm, mascarilla, toda la vuelta ahora con todo esto. No te dejes engañar. Si tú sabes que son mentiras, lo que te está ofreciendo es embuste. Si tú sabes que al final es muerte, no caigas. ¿Sabes qué dice el proverbio? El sabio ve el problema, ve la situación, ve el peligro y huye. ¿Qué hace el necio? ¡Bum! Por culpa de Dios, la iglesia y todo el mundo es culpable. Pero veía que venía el problema, veía que venía el pecado a pagarle con este, porque estás trabajando para él y se quedaba ahí. Vamos a movernos, mi gente. Bueno, vamos a movernos a lo que sabemos que nos va a pagar con vida. Nosotros somos unos negociantes puertorriqueños, astutos, avispados, nos dejamos comer los dulces ahí. Cada vez que el mundo tiene una oferta, está barata, zumbaste para allá, te paga con muerte si terminas triste en depresión, frustrado para echarle la culpa a Dios y Jesús diciéndote el que a mí viene yo no le echo fuera el mundo haciéndote así tú no tú no y Dios tú sí, ven, ven y tú no quieres ir para allá tú quieres ir para donde te dicen que no tú quieres ir para donde te tratan mal tú quieres ir para donde te pagan mal, donde no te pagan completo, donde te subestiman, donde no te valoran, donde no te tienen misericordia ni perdón. Esta mujer no volvió a pecar. Cuando digo que no volvió a pecar, que no volvió a afiliarse a su vida pasada no volvió a depender de la pasada manera de vivir no volvió a poner su confianza en su antigua manera de vivir ella dijo si aquí me regalan vida aquí me quedo porque para qué voy a trabajar para morir en Romanos 8 y ya estamos acabando Si lo pueden buscar por ahí del 6 al 11, dice así: Por lo tanto, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. En Reina Valera dice que el que se ocupa de la carne, ¿qué dice? Ah, es muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. ¿Quién quiere paz? ¿Sabes cuánta gente me llama, me escribe, me... estoy ansioso? O los círculos de oración, oro por paz. Ocúpate del Espíritu. usted está garantizando que vas a tener paz y que vas a tener vida y no cualquier vida Pablo está diciendo vida pero Jesús dijo vida y vida en abundancia o sea para repartir Y que está a tu lado para repartir para que cuando tú ves a alguien que esté desesperanzado cobrando muerte del pecado tú le digas ¿sabes qué? Te tengo un negocio y uno es de pirámide. Cuando tú ves a alguien como tú estabas, tú le digas, yo sé que es eso. Te entiendo. Te. No hay un área de mi vida que yo no entienda en ese sentido. Pero, también entiendo que hay un Dios que me da un valor incalculable. Que hay un Dios que me mira, que me ama, que me perdona. Que hay un Dios que me está regalando vida no importando cuántas veces yo falle. Ey, fallar no es un estilo de vida. Fallar no es un estilo de vida. ¿Qué pasa después de pecar? Eva pensaba que eran chistes. Adán también. Y después de pecar, lo que pasa es que nos alejamos es más de nuestro creador y es como una recta numérica negativo positivo mientras más cerca del cero menos más cerca del número positivo o del negativo salimos de aquí y el pecado empieza a apagarte alejándote de lo positivo. Te empiezas a sentir lejos. ¿Alguien ha sentido que Dios no está con él? Yo solamente. Ya, hay que estar a tu lado. Son solo sentimientos. Son solo sentimientos. Dios nunca te va a dejar. Él pagó para no dejarte. ¿Tú sabes eso? Él pagó para siempre estar contigo. Como si tú pagaras la entrada de un juego de baloncesto primera fila. No te dejan entrar, pero si yo pagué. Y muchas veces nosotros somos así con Dios. Dios pagó primera fila de tu corazón. Y cuando Dios está ahí diciendo te amo, tú le dices no, yo fallé. Te quiero dar una oportunidad. No, yo fallo. Dios te está llamando. Dios nos está llamando a trabajar para su obra. El privilegio más grande que hay para el ser humano. Dios nos está llamando a servir en su reino. El privilegio más grande de cualquier ser humano. Él pagó para que tú puedas entrar. Él pagó primera fila en tu corazón. La decisión es nuestra. Vas a participar del juego. Vas a dejar que Jesús participe primera fila en tu corazón. Ya está pago. Fue el regalo, la dádiva de Dios en vida eterna. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ponte de pie y cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero que ahí donde estás medites. Si has fallado, si has caído. Si has recibido la paga del pecado por tanto tiempo y te sientes vacío, te sientes incompleto, no sientes la llenura del Espíritu Santo que te hace sentir vivo, que te hace sentir y disfrutar cada proceso de transformación. Hoy yo te invito a que ahí donde estás tú saques los cálculos. Saca los cálculos de cuánto te has ganado. De afanarte viviendo para la carne, y cuánto te has afanado para la vida, cuán trabajado para el espíritu, como dicen romanos. Y la invitación en esta mañana es simple: no peques más, no trabajes más para el pecado. Cuando tienes una mejor oferta en Cristo Jesús. ¿Tienes una mejor oferta? Hace rato. Hace rato está sobre la mesa. Esa invitación. Esas puertas abiertas. Hace rato. Y mientras nosotros perdemos el tiempo sacando cálculos... ¿Qué tengo que dejar de hacer? Porque es que si voy a la iglesia, si oro más, si leo más, si soy más amable, si perdono más, si soy misericordioso, saco cuenta. Es que tengo que enfrentarme a esta situación. Tengo que decirle a perdón a aquel. Tengo que dejar de hacer esto que me gusta. Tengo que dejar de hacer lo otro. Cuando al fin y al cabo la paga del pecado es la muerte. Cuando al fin y al cabo siempre el cheque va a decir la misma cantidad, cero. De este mundo, ¿qué te llevas? Nada. Nada. No te llevas nada. Entonces, ¿por qué no cambias de empresa? Jesús dijo, mira, hagan tesoros en el cielo, muchachos donde nadie se lo roba, donde no se les va a dañar las cosas, donde háganlo bien, hagan la inversión bien, inviertan bien y por último cierro con esta parábola y es que un hombre iba caminando y encontró un terreno y en el terreno wow. Encontró un tesoro. ¿Sabes qué pasó? Terror otra vez se fue y vendió todo lo que tenía. Día conmigo, todo lo que tenía. Y fue y compró el terreno. ¿Cuál es ese tesoro? Si no es la vida eterna. ¿Cuál es ese tesoro si no es Jesús mismo? Si no es su Espíritu Santo que dice que nos guiará a toda verdad. ¿Cuántos quieren saber la verdad? Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Cuántos quieren ser libres de pecado? Tenemos a un Cristo que nos limpia con su sangre. Ese es el verdadero tesoro. Ahí es que debe estar nuestra inversión de tiempo. Ahí es que debe estar nuestra inversión mental, nuestra maquinación. Debe estar en el reino. Debe estar en el plan de Dios sobre la iglesia, no sobre mi vida solamente. Sobre la iglesia, porque si se cumple el mío, se cumple el tuyo. Quema un cuerpo... Hoy, hoy, haz la inversión que tengas que hacer para comprar el terreno, ¿está bien? Padre, tú que todo lo sabes, tú que todo lo entiendes, tú que todo lo conoces, Señor. Tú sabes, Señor, la necesidad de nuestros corazones en esta mañana, Dios. Te ruego, Espíritu Santo. Tú que convences de pecado. que nos muestras la verdad de nuestra vida sin escapatoria. Tú eres quien nos pone el espejo de nuestra vida y nos muestra la realidad y la circunstancia a Dios. Por eso te pido mi Dios que en esta mañana no nos hagamos de la vista larga mi Dios si hemos estado trabajando y recibiendo el pago del pecado o sea la muerte, la desesperación, la depresión y todas las consecuencias que esto trae te ruego hoy mi Dios que cada uno de nosotros podamos Señor despertar Señor amado y hacer la inversión correcta Señor hacer la movida correcta cambiarnos Señor amado de bando cambiarnos de lugar mi Dios como dice tu palabra del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable Señor que podamos Señor amado ser sagaces, Señor, frente al sistema de este mundo, mi Dios. Y no acostumbrarnos a ellos, Señor. No moldearnos a ellos, Señor. Sino siendo parte de tu reino. Reflejar el regalo de la vida que tú nos has dado, Señor amado. Reflejar el regalo de la vida, mi Dios. Te ruego que nos permitas reflejar ese regalo, mi Dios. Permítenos disfrutarnos el regalo, Señor y no volver a afanarnos por cosas de este mundo Dios porque aunque estamos en este mundo como decía tu hijo no somos de este mundo Dios no somos de este mundo mi Dios tenemos que creer tu palabra Señor te creo Señor te creo Padre te creemos Espíritu Santo creemos que tú conoces lo más profundo de nuestro ser mi Dios y lo que nadie puede sanar tú lo sanas Señor y lo que nadie puede abrazar en nuestra alma. Tú lo puedes abrazar. Tú lo puedes restaurar mi Dios. Quita mi Dios el sentimiento de soledad. Que el pecado le ha pagado a alguien aquí. Quítale la, el, la pesadez de la culpa mi Dios. Que el pecado le ha pagado mi Dios a mis hermanos. Quítale Señor amado. Esa, esa, esa venda mi Dios que no permite ver. La gran oportunidad que tenemos por delante en Cristo Jesús Glorifícate, Dios que salgamos de aquí dispuestos al negocio grande mi Dios contigo a darlo todo porque tú lo diste todo tú lo diste todo para que yo pudiese tener todo, tú lo diste todo para que yo tú tomara valor mi Dios yo, no, yo estaba muerto, estaba muerto de un pecado Dios pero tú pagaste el precio para regalarnos vida para hacernos valiosos Señor gracias Dios gracias en esta mañana Dios